0: Rabiscos de Podcast.
1: Muito
2: bem, a gente está começando mais um Rabiscos de Podcast podcast do grupo Rabiscos de História. Segue a gente lá no Instagram, arroba Rabiscos de História, E de lá a gente manda para o YouTube, a gente manda para o Facebook, para o podcast e para tudo que a gente produzir, a gente faz de lá do nosso Instagram a nossa central. Eu sou o Busunda, o hoje humilde apresentador desse podcast, dou as boas-vindas para você que está nos ouvindo. Sempre lembrando que o nosso podcast é gravado ao vivo, preferencialmente às segundas-feiras, às 19h30 e a gente transmite pelo nosso canal do YouTube, pela nossa página do Facebook, para que você possa interagir, perguntar, criticar, mandar perguntas e respostas e etc. Uh, depois o podcast vai para o Spotify tá? e daí para as outras plataformas de streaming para que você possa nos ouvir, Enquanto faz suas atividades cotidianas, toma banho, vai na academia, dirige ou até mesmo dorme, né? E nesse episódio hoje de número 2 de 2021, temos só eu e o Arthur, que está aqui entre nós, que somos do time do Rabiscos, o resto da galera não pode participar. Mas eu acho que mais importante até do que eu ou o Arthur, que a gente sempre vai estar aqui, é que a gente sempre vai tentar trazer um convidado. E hoje a gente está trazendo um cara que manja muito, que vai falar muita coisa aqui, que é o meu amigo, o nosso amigo Gilberto, além de mais conhecido como Giba, né, pelos alunos, pelas redes sociais, pela internet inteira. Acho que muita gente conhece esse, esse rapaz aí, não de óculos, talvez, né, porque de óculos ele só está quando participa das lives. Eu já vou passar a palavra para o Giba primeiro. Vamos, vamos para o de hierarquia, né, Arthur? Comecei eu aqui, nós aqui debaixo aqui da galera, e depois a gente passa a palavra para o Giba.
0: Bem-vindo, Arthur! É, valeu, Sunda. boa noite a todo mundo. Já, primeiramente, peço desculpas aqui pela voz, porque eu tô com uma pequena gripe alérgica, mas está tranquilo. É, então, seja bem-vindo, Giba! É, e seja muito bem-vindo você, ouvinte, que já está acompanhando a gente desde o primeiro episódio lançado na semana passada E você também que chegou de paraquedas agora e está ouvindo esse segundo episódio Então seja bem-vindo aí todo mundo e boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite Ou boa, quem boa madrugada É, para <risos> quem ouviu o podcast aí posteriormente, ou até mesmo ver a live, né? É.
2: Cara, o, o nosso primeiro podcast teve mais de um milhão de, de pessoas que ouviram. Não é verdade, mas eu estou brincando de Faustão, né, gente? Faustão, <risos> Faustão brincava muito, né? Aqueles números exagerados. E eu quero dizer que eu passei a minha adolescência inteira acreditando que aqueles números lá eram reais do Faustão. E só depois de, de já professor, fui me dar conta, assim, informado que Faustão... Ah, ô louco, bicho, o cara que vem aí, vendeu mais de 10 milhões de discos na primeira semana. <risos> cara, e aí era aquele absurdo. Na época que já nem tinha mais venda de disco, né? Mas, enfim, o cara aí que já deu aula para mais de 50 milhões de alunos ao longo da sua história e que né, é, um, é um dos grandes nomes... Cara, eu, eu digo assim... Nos um grandes nomes do Brasil, né? Dos professores de geografia, conhecido amplamente aí e que roda bastante, dá bastante aula, e está aqui com a gente. Bem-vindo, professor Giba.
1: Olá, tudo bom. Um prazer participar. É... Quando recebi o convite, né, sem a possibilidade de recusá-lo, quando o Sunda falou a gente está começando um podcast. E tu vai participar do segundo episódio. E isso não me foi dado. Talvez eu não recusasse. Provavelmente não recusasse. Curto a página, acho um conteúdo extremamente qualificado. E estar né, junto desse time, mesmo que apenas hoje, para mim é uma satisfação muito grande. Não sou um não sou um historiador, mas sou um amante da história, até porque as nossas áreas são áreas afins e, obviamente, a gente sempre precisa estar uh, relacionando as, as ciências humanas, sobretudo as ciências humanas. E eu sou um, um geógrafo, uh, trabalhando há quase 20 anos em pré-vestibular, em escolas, principalmente no Rio Grande do Sul, mas com como a, as ciências humanas sempre nos... Nos obriga, né? É, é sempre importante a gente estar no local, mas com um olho e um pé no mundo. Então, hoje a gente vai falar bastante sobre isso. Uh, reitero aqui, então, a minha total satisfação com o, a intimação, né, do não foi necessariamente um convite, foi um, uma convocação.
2: É, a gente tem que tratar assim porque se a gente hoje em dia as pessoas arrumam muita desculpa, né? Ah, não sei que aí então quando eu convido as pessoas para o podcast, eu digo agora vamos fazer me dá uma data. Eu só digo isso e as pessoas que deem um jeito. Aproveitando só e antes, a, a data, gente
1: nem a data me foi dada a possibilidade. Deixar claro <risos> é. que eu sequer a data. Eu certamente estaria no segundo na segunda-feira, e eu que desmarcasse todos os meus, os meus compromissos. Desmarquei, inclusive, fui cham... estava hoje convocado para ir ao Flow Podcast, mas eu falei, queridão, nesse momento eu tenho o Rabiscos de Podcast, que é, obviamente, muito mais qualificado. Do ponto de vista
2: intelectual, sim. Sim. E <risos> eu cara, eu achei que tu ia dizer que tinha desmarcado o cabeleireiro porque eu ou às vezes eu... é segunda-feira que o meu cabeleireiro me atende e aí eu às vezes eu desmarco por causa do podcast quando não bate os horários. Eu achei eu então vou, fosse... eu vou
1: seguir no podcast em consideração ao Arthur e às pessoas que estão <risos> nos escutando nesse momento.
2: Falando nas pessoas, eu quero só dar boas-vindas aqui ó, ao pessoal do História é, em Casa TV, boa noite, a, a Daiane Stephanie, a, a primeira dama do Rabiscos, né, ela é a, 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 é a chefe do, do Renar, na verdade, o Renato é o CEO aqui, mas quem manda no Renato está é aqui, ó. a Daiane, boa noite, Daiane, o pessoal do Geologando tá aqui, e o Renac, depois que pediu autorização para a Daiane, deu boa noite aqui também no chat, tá? Então, gente, sejam todos bem-vindos. Podem mandar perguntas, participação, interação aí. Essa que é a ideia da gente gravar ao vivo, né, galera? E aí a gente vai já apresentar o nosso tema de hoje, que todos vocês já sabem, são as faces da globalização. Que inclusive é isso, né, Giba? É um assunto que ele é, 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 conecta a história, a geografia. Né? a gente sabe que a gente está falando de um processo aí de, de, de meio milênio que já, já tem andamento, que normalmente as pessoas ah, dizem que usam como marco que é o processo de expansão marítima das navegações lá no século 15, e XVI, que começam a fazer essa integração, que ela é de mercado, que ela é de culturas, que ela é, é por vezes, glamourizada, por vezes, criticada, né? Então, eu gostaria de, de já passar a palavra para ti, Giba, perguntando um conceito inicial. Como tu definiria globalização? Né? Digamos, é, é uma prova objetiva. Tá? Tu é um aluno do ensino médio, tem a prova para a FUVEST
1: segunda etapa ali. O que é a globalização? Essa é uma daquelas várias... As ciências humanas elas são encantadoras justamente porque é difícil criar um conceito. né? A gente, em outros momentos, né, a gente já se, já se pegou conversando, por exemplo, sobre cultura. né? O, o que é cultura? Existem mais de 150 definições do que é cultura. E isso é muito relacionado também com esse tipo de conceito, a globalização. A globalização, se a gente fosse criar um conceito relativamente superficial... A globalização pode ser vista como o atual estágio do capitalismo, ou talvez a gente dizer que a globalização é um processo de mundialização da economia que nasce a partir do momento que a gente tem toda a superfície da Terra coberta e integrada, né? coberta não, descoberta, conhecida pela, pelos, pelas... Uh, potências da época. Então, lá tem, sim, essa mundialização, tem a sua origem nas grandes navegações, lá tem no processo de colonização. Mas é, sobretudo, a partir dos anos 70 e no finalzinho ali, já nos anos 90, que a gente, se, a gente tem a consolidação dessa globalização. Que num processo de divisão internacional do trabalho, essa relação uh, de um capitalismo mais o um capitalismo mais uh, técnico científico informacional ela é sem dúvida sem dúvida algum um processo que é técnico científico informacional e quando a gente fala da globalização a gente tem que entender as origens o momento as consequências mas principalmente as relações diversas sejam elas econômicas, sejam elas tecnológicas, sejam elas culturais. Né? E puxando um pouquinho aqui para a minha área, que é a da geografia, como diria Milton Santos, né, nos seus principais uh, livros, uh, é necessário que a gente tenha uma outra globalização, uma vez que a globalização é um sistema perverso, sobretudo com os mais vulneráveis. E essa outra globalização, ela teria que ser um pouquinho mais humana, só que exigir do capitalismo que ele seja um sistema humano, que ele seja um sistema que garanta a dignidade em escala global, é sonhar que a globalização vai ser um processo de homogeneização global e não apenas um processo de homogeneização, como um processo homogêneo. É interessante a gente saber que, por vezes, a globalização tende a ser um processo de homogeneização, mas não para que sejam diminuídas as diferenças entre as pessoas, mas para que alguns hábitos, principalmente os hábitos de consumo, sejam mundializados. Então, nessa lógica de uh, expandir uh, ou diminuir as diferenças, nós temos uma expansão do capitalismo. Uh, acho que a globalização, para a gente começar, ela é uh, o atual estágio tecnológico, científico, informacional e sobretudo cultural. É, é importante a gente entender que essa cultura capitalista é, a gente é, tem hoje cada vez mais de forma mundializada. E para começar, né, Busuno? É interessante porque hoje a gente a gente fala logo depois do, do fim da Olimpíada, né, de Tóquio. Uma Olimpíada que, é, que foi histórica, pelo fato de ter, sido, de ter sido adiada. Mas é interessante como a Olimpíada consegue, de tempos em tempos, criar essa lógica de um mundo todo junto, integrado, de mãos dadas, uh, que o importante é competir. Só que a gente percebe que esse importante é competir, mas quem vence essa competição são as grandes potências, são as grandes marcas que investem nesse, nesses eventos. E se a gente for analisar esses grandes eventos, né, nos últimos tempos, a gente teve, por exemplo, lá em 2008, Olimpíada em Pequim. Em 2010, Copa do Mundo na África do Sul. Em 2014, Copa no Brasil. 2016, Olimpíada no Brasil. 2018, Copa do Mundo na Rússia. Se a gente pegar só esses eventos aí, a gente tem, nos últimos 14, 13 anos, a gente tem Olimpíada ou Copa do Mundo em Brasil, Rússia, China e África do Sul, faltando apenas a Índia para para fechar os BRICS. Então, é, se a gente não entender que esse não é necessariamente um evento esportivo, mas é um evento capitalista em escala global, travestido de esporte, de mãos dadas, uhu, vamos lá. Eu acho que, é, é, se a gente não entender assim, eu acho que aí é, os líderes, né, os, os grandes engenheiros da globalização conseguiram o seu objetivo, que é expandir o capitalismo com uma lógica de que todo mundo está de mãos dadas rumo à dignidade.
2: Sabe que eu, eu já falei contigo isso em nossas conversas uh, durante almoço, durante algum churrasco, alguma coisa, que é muito fácil né, a gente sempre é, criticar o que está longe no tempo e no espaço. E essa é uma percepção que eu tenho muito. né e é, e é muito interessante mesmo quando a gente puxa esse assunto da globalização de que a gente consegue ver que o processo lá que começou com Portugal né, foi um processo impositivo, né, um processo de, de imposição de uma percepção europeia que já era capitalista. Né? E agora, quando, quando, quando puxa a, a referência da Olimpíada, quando lá no final do século XIX, quando são criadas as Olimpíadas modernas, elas estão associadas ao imperialismo. A ideia da Europa se colocar como a, a, o referencial de mundo e aí a gente, a gente às vezes, eu acho que inocentemente, sem fazer essa reflexão para o tempo presente, para o mundo que a gente está, a gente fica achando que quando se fala em globalização hoje, ah, não, que hoje não, que a globalização é diferente, que realmente, né? Eu gosto eu gosto dessa expressão que tu estava usando, que as pessoas acham que está todo mundo de mãos dadas, e eu gosto de pensar que as pessoas imaginam que está todo mundo de mandada dadas cantando We Are The World, né? A musiquinha lá, We are the world, we are the children. E daí que ficam lá. Cara, e, e isso me, me traz uma inocência. Cantei cantando bem de Cantando sempre
1: em inglês, né? É interessante, cantando sempre em inglês, como se o inglês fosse a língua mais falada do mundo para diminuir as, as diferenças. E, na verdade, também é uma imposição capitalista, imperialista. né?
2: É, é, é uma, ótima, uma ótima percepção, porque... Tem muita gente que acha que não, não consegue ter essa, é, essa percepção, e quando, e quando a gente quando tu, tu por exemplo, fala é, principalmente hoje que a gente está vivendo um tempo que ele é bastante complexo em relação à a, a, a crítica, né? Tu vai criticar e as pessoas vão achar ah, o Giba vem com, com uma, uma ideia esquerdista sobre globalização. Tu está tá enfrentando muito isso, Giba. tu Tem, tem visto gente torcendo nariz para isso. Ou quando tu citou o Milton Santos, né, quando ele aparece no Enem lá ou por uma outra globalização, por exemplo, já, já apareceu de referência, né, para questões de Enem. Uh, tu, tu percebe muita gente que simplesmente prefere abraçar essa visão idílica de globalização. E, e, e não consegue perceber esse nexo histórico, esse nexo não consegue ter essa percepção crítica.
1: É, vivemos tempos bem delicados, né? Em que é, a, gente, a gente tem muita. A gente tem. A gente tem. está sempre pisando em ovos, a gente está sempre cuidando, sobretudo hoje com aulas gravadas. É, diferente da gente fazer aqui a, a nossa conversa que quem busca Rabiscos de história já tem um posicionamento e sabe uh, qual é mais ou menos a, a, a qual é a nossa fala quando nós estamos numa sala de aula gravados aquilo ali pode ser muito tirado do, do contexto então estamos sempre pisando em ovos uh, temos um, um estigma né de quando a gente vai vai criticar o capitalismo nós somos esquerdistas, nós somos comunistas nós somos uma série de coisas quando nós criticamos o socialismo todo mundo fica quieto ninguém diz que a gente é ninguém diz assim começou a gente começa a, a criticar o socialismo em aula criticar uh, o lado ditatorial da, da China atualmente ok, beleza é, legal a gente critica o capitalismo, critica o neoliberalismo, você é, você é uh, socialista, é comunista, vai para Cuba, vai para não sei o quê. É realmente difícil. Mas eu acho de uma inocência muito grande aquela pessoa que acredita que a globalização é apenas um fenômeno tecnológico em que nós estamos cada vez mais tendo facilidade de viver num mundo que é uma aldeia global, em que um evento uh, que está sendo realizado no Japão, pegando a Olimpíada como exemplo, um evento que está sendo realizado no Japão é, é transmitido para mais de 5 bilhões de pessoas no mundo todo em tempo real, em que hoje nós podemos girar o um mundo rapidamente. Uh, vivemos em uma aldeia global as distâncias são relativas. Ok, existe esse lado tecnológico. Porém, existe esse lado tecnológico e ele é muito mais... É, a gente tem muito mais integração hoje na sociedade, nessa globalização, daqueles, daquele núcleo que sempre gerenciou o mundo, aqueles países que há várias décadas gerenciam o mundo. Os detentores da tecnologia. Hoje eu posso girar o mundo todo. Hoje a gente pode usar aqui, fazer uma live no YouTube pelo StreamYard. E quanto a gente paga de royalties em relação a isso? É, quando, a gente, quando a gente fala sobre a globalização e pensa que a globalização é apenas um é apenas um evento tecnológico, de redução dos, do, das distâncias e facilidade nos transportes, que eu posso comprar uma coisa da China e chegar em poucos dias, é de uma ingenuidade, para a gente usar uma palavra leve, uma ingenuidade de tamanho. Eu acho que não entender que é um processo uh, de expansão capitalista e de dominação da, daquelas mesmas daquelas mesmas nações imperialistas de uma outra forma é, essa ingenuidade ela é ela por vezes ela também é perversa porque achar que achar que a, a globalização não traz esse lado escuso aí é, é realmente é, é realmente não vou nem dizer ingênuo é desumano
0: né? É, e tem é, a questão, eu estava até lendo um artigo, me preparando aqui para o episódio e tal, porque a questão da globalização, assim, eu lembro das noções lá do ensino médio e tal. Então eu fui pegar umas coisas para né, trazer para o episódio. E isso que você falou, Giba, é, é, tá muito no, no artigo que eu li que, que chama Globalização. É, pobreza e saúde, se não me engano, é um artigo já de 2007, é um pouco mais antigo, mas ele tipo parece que foi escrito, sei lá, ontem, porque totalmente atual e falam muito disso, porque por mais que a gente tenha um mundo globalizado, é um mundo é, rico e tudo mais dessas trocas comerciais, culturais, não sei o quê, mas ainda você tem países com altíssimos é, índices de mortalidade infantil, você tem índices de é, criminalidade, você tem índices de né, é, 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 baixos índices de escolaridade em países né, periféricos, eu não sei se o termo é, que a geografia usa é esse, mas é, 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 o, né, países periféricos em países é, desenvolvidos, você tem altos índices, todo mundo né, tem ali, pelo menos, um curso superior, um, um emprego bacana, assim, enquanto que isso no, no, nos países né, é, periféricos já é, é menos frequente, né? então por mais que a, a globalização ela permita né, avanços e essa troca de tecnologia, essa troca cultural, mas ainda assim é, acho que aumenta né, é, muitas desigualdades né, muitos índices de desigualda desigualdade então é meio que dá, é, te dá muita coisa, mas ao mesmo tempo Mantém muita coisa, né? Então é uma coisa meio que um paradoxo, né? Essa, essa relação, essas relações globais hoje em dia. Chiba eu, uh, não, eu vou, já vou já, já, já te passo a fala,
2: já vou aproveitar aqui, ó, que vem o, o Renan perguntando. Já dá para relacionar com toda a tua fala aí acerca do que o Arthur comentou, né? que o Renai coloca aqui. Diga em que medida que a globalização influencia uma pandemia no século XXI? É, porque acho que também é uma outra questão importante de
1: correlacionarmos aí. É importante a gente entender que a, a pandemia ela se relaciona com a globalização nos seus dois extremos. Na origem e no combate diferente de qualquer outra de qualquer outra pandemia de qualquer outra epidemia a, a epidemia a pandemia atual ela ela se deu em redes ela se organizou em redes a geografia trabalha muito com a questão das redes né o mundo em redes então vamos entender se a gente pegar um, uma doença, como a peste negra, como alguma outra, uma outra pandemia em um outro momento histórico, a gripe espanhola, nós temos um epicentro e desse epicentro vai se alastrando, certo? Geograficamente, nós temos uma expansão centro-periferia. Uma vez que... E aí, vamos pensar por que, que o ebola, anos atrás, não se transformou numa epidemia. Primeiro porque o ebola se manifesta muito rapidamente, diferente do coronavírus que tem um tempo de incubação um pouco maior, mas o ebola estava numa região periférica, numa região com muito menos circulação entre países. Uma vez que surge esse novo, esse novo vírus, o coronavírus, lá na China, uma das grandes potências do mundo, numa região comercial extremamente importante, Logo, chega na Europa, da Europa chega aos Estados Unidos, não à toa chega no Brasil por São Paulo, as pessoas que trouxeram. Então, ela foi muito alastrada pelas redes de telecomunicações e transportes. E quando eu falo telecomunicações, não necessariamente a internet, mas essas redes de comunicação, essas redes físicas. Então, a gente lá no início se usou muito a expressão infodemia, uma vez que ela ela se alastrou de maneira, da mesma forma que as informações também se alastram. E os países ricos foram os primeiros a, a terem os problemas, as regiões ricas e alguns países emergentes, e demorou mais para chegar em alguns países. Quando chega, chega de maneira uh, de maneira devastadora. Na outro, no outro extremo, os países ricos, com mais condições tecnológicas, são os países que conseguem, uma, conseguem combater melhor. São países que conseguem desenvolver a, as vacinas. Começamos a ter uma corrida pela vacina. Rússia, Estados Unidos, uh, Inglaterra, China, Índia. E a gente percebe que o Brasil é muito à margem disso nesse nesse momento o Brasil é de maneira periférica seja pelas suas questões tecnológicas seja pelas suas questões ideológicas governamentais então o, em que que a, a globalização afeta a nossa a nossa atual pandemia desde a desde a, a criação e o alastramento até esse combate e hoje a gente tem países que já estão recuperando suas economias, hoje a gente tem países que, né, que estão quase em uma vida normal, mas dentro do que foi o último ano e meio, uma vida muito mais próxima do normal, enquanto que outros países ainda estão em situações precárias. E vão depender dessa ajuda das grandes potências. E as grandes potências não vão ajudar, talvez, o Sudão do Sul, o Gabão. Vão ajudar aqueles países que eles têm negócios e, para que não afete os seus negócios, eles vão acabar ajudando de maneira bastante seletiva também. E aí a gente tem, mais uma vez, uma situação perversa. Nessa divisão internacional do trabalho, o Arthur falou ali que a geografia usa essa expressão dos países periféricos, de certa forma a gente tem os países centrais, os países emergentes e os países periféricos. Os países centrais são aqueles plenamente inseridos no processo de globalização. Eles não só têm todas as benesses da globalização, como o desenvolvimento da tecnologia e tudo mais, como essa mundialização, produtos do mundo inteiro, como são países que impõem esse processo? Essa, como o Sunda falou antes, do, que o imperialismo ele é um processo de imposição. Logo depois, vem os países emergentes, que são os industrializados tardiamente, são os países que entraram, são as novas fronteiras da globalização, países muito dominados, muito influenciados por grandes uh, empresas transnacionais e países que estão à margem. E aí é interessante que esses países que estão à margem, que ainda não consomem, eles estão ali como uma reserva de mercado. À medida que eu abasteço os meus parceiros e eles já não me representam tanto e não tem para onde crescer, eu vou expandindo. Aí eu crio uma Copa do Mundo no Catar e aí eu crio uma, eu coloco esse país na mundialização. Acho que, em algum momento, a gente já foi medido pelo quanto a gente tinha de capacidade de pensar. Né? Uh, certa vez, alguém disse, penso, logo existo. E, hoje em dia, a gente não é mais medido pela capacidade de pensar. Hoje em dia, talvez, a, a adaptação a essa frase, né, que foi uh, adaptada por Bauman, é consumo, logo existo. Dentro de uma sociedade de consumo, você vai legitimar a cidadania vai legitimar a sua dignidade através da sua capacidade de consumo para mostrar quanto você é mundializado comprar algo que o mundo tenha, fazer algo que o resto do mundo faça visitar Paris ter um Instagram é,
2: é muito interessante que essa essa adaptação do Bauman né, do consumo logo exista a gente pode relacionar com isso que a gente chama do cidadão global, né? O cidadão global nada mais é do que o, o, o cara de um, um lugar periférico ou, ou desses emergentes que visita a Inglaterra e tira fotos na, lá em, em Londres ou vai para tirar foto na Torre Eiffel ou faz um, um check-in em Nova York e deixa registrado na, no seu Instagram. Então, é, esse é o cidadão global, que realmente não é, não é o cidadão capaz de discutir com os problemas globais, mas ele é capaz de consumir a níveis globais. Ah, e é, é muito interessante, estava pensando antes, tem, temos participações aqui já via chat, mas eu estava antes também pensando, como né, é uma questão que a gente não, não faz tantas conexões, mas... É, quando a gente fala ah, que a, a pandemia agora se, se vai pelas redes, de distribuição né, de comunicação, cara, qual que é a primeira grande peste que a gente ouve falar a nível de história que devastou milhões, se não é a peste bubônica, chamada de peste negra? Como é que ela se, se difundiu? Redes de comércio, redes de comunicação entre a Ásia, né, onde começou também aquela pandemia, aquela epidemia né, que foi lá do velho mundo, e, e, e acabou atingindo a Europa então é, é muito muito interessante correlacionar essa questão que a gente tem sim um mundo que se cada vez mais se intercomunica que cada vez diminui distâncias comerciais ele vive uma, uma pandemia né que, que é muito complexa e também eu acredito que é por isso Giba eu já, já vou emendar aqui uma pergunta do uma participação do Robson de Brito lá de Diamantina, que é boa noite, Diamantina, presente aqui, boa noite, Robson, é, e já vou colocar a pergunta dele aqui, mas antes eu ainda queria falar disso, É, é por conta de, desse, dessa aceleração de comércio, de circulação de pessoas, mercadorias, serviços, é, a, 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 a próxima pandemia é quando? Né? A gente nem terminou essa, mas a próxima é quando? porque é, a gente já está desenhado isso, acho que tu pode falar mais sobre isso, mas ainda também quero inserir aqui o seguinte, ó. o Robson ainda coloca aqui, os dilemas econômicos proporcionados pela pandemia podem mudar as configurações atuais do que se entende como globalização?
1: É, mudar profundamente? Eu acho que não, eu acho que pode aprofundar algumas relações que já vinham caminhando, mas eu acho que mudar, eu acho... Porque o que seria mudar? É, talvez a China virar a grande potência do mundo? Isso já iria acontecer. Né? Isso já iria acontecer. Certamente a gente tem uma... A China talvez se aprofundando nisso, porque é, é o país que, pelo fato de, de ter um governo ditatorial... Uh, em primeiro momento a gente não tem noção do quanto uh, isso realmente afetou o país, né? E em outro em outro ponto a gente também tem que entender que a China é um país que, que mandou parar, o pessoal ficou em casa, porque a China não sugere, né? o governo chinês ele não sugere um, um lockdown, ele mandou ficar em casa e pronto. A China se transformaria sim. No, na maior potência do mundo.
2: Já, desculpa desculpa o questão... parênteses, Sim. já desde 2015 eles têm né, o Made in China 2025, quer dizer, é planejado, é programado, onde só uma ditadura né, consegue também fazer um projeto de 10 anos para se tornar o
1: líder da economia global. E, de certa forma, a China vem buscando essa lógica de mudar o Made in China para Design in China. E é, as vacinas hoje, praticamente nós não temos vacinas sem insumos chineses e indianos. Então, se alguém tem dúvida de que a China não é mais aquele país que produzia coisas Xing Ling, né, o famoso Xing Ling, coisas de, de camelô, não, a China há muito tempo que ela já fabrica coisas com tecnologia própria. Só a gente vê por exemplo, a, a polêmica ainda no governo Trump do TikTok, que é a primeira grande uh, a primeira grande rede social de tecnologia chinesa e que vai fazer com os americanos aquilo que os americanos fazem com com o resto do mundo. Então, Robson, achar que vai mudar a configuração? Acho que não. Acho que vai aprofundar. Uh, essa vai acelerar melhor falando essa relação de, de transformação da China numa grande potência e obviamente uh, aí a gente tem que fazer alguns exercícios de futurologia né é interessante a gente uh, ficar atento para as cenas dos próximos capítulos eu acho que o eu acho que a as próximas décadas a forma com que tudo vai se tudo vai se organizar pós-pandemia, vai ser muito importante. De certa forma, se a gente fizer um link com a história, a crise de 29, né? A crise de 29 ela é uma crise em que os países, sobretudo os Estados Unidos, não tinham se preparado para a recuperação da Europa pós Primeira Guerra Mundial. Nós temos aquela crise de superprodução, e eles, na, no pós-segunda guerra mundial, eles começam, à medida que a Europa vai se reconstruindo, eles começam a diversificar mercados. E aí eles começam a introduzir cada vez novos mercados. A gente vinha numa expansão de mercados, a China fazendo com a África um imperialismo, não competindo, inicialmente a China não estava competindo pelos mercados com os Estados Unidos, ela estava pegando mercados que os Estados Unidos tinham como periféricos. E aí a pandemia faz com que a China bata de frente com os Estados Unidos, já vinha batendo ali na guerra comercial, e, e a gente tem aí novos tempos. Só que esses novos tempos só ficaram talvez mais uh, nítidos, mais, uh, mais nítidos para nós agora na, no pós-pandemia. E aí a gente vai ver como que os países vão se recuperar no pós, né, nas próximas décadas.
0: É, falando nessa questão da, da China enquanto né, potência, né, você falou aí, a China deixando de ser sinônimo de Xing Ling para ser empresa de uma, um país que, é, de tecnologia de ponta, eu acho que tem pouco tempo que a Xiaomi né, passou a ser a empresa de, de tecnologia é, mais valiosa do mundo, alguma coisa assim, passando Apple, passando é, grandes empresas assim, e também a gente pode ver isso na questão do cinema também, porque de uns tempos para cá, não sei precisar há quantos anos, é, produtoras chinesas é, é, estão é, em Hollywood, por exemplo. Então a gente vê quando tem aqueles milhares de aquelas centenas de logos de, de, de produtoras e estúdio antes dos filmes, geralmente passava uma, uma coisa que é chinesa. Aí um personagem ali chinês que ganha mais destaque e tudo mais, que era justamente mirando no mercado da China, né? É, é porque, é, em questão de cinema, é um mercado que é valiosíssimo, né? Então, perder o mercado, é, fazer qualquer coisa que desagrade a China enquanto é, consumidora do, do, do cinema norte-americano e tal, é, é algo que era, assim, ficar perder dinheiro. Então a gente vê de uns tempos para cá esse grande crescimento da China aí, não é nem teoria de conspiração de que coronavírus foi produzido para alavancar a economia chinesa e tal, não, era um processo que é, é, economistas e tal já previam é, acontecer só, acho que, sei lá, a partir de 2030, né? Então era uma coisa que, que acontece e que não sei assim. que... Não sei se a pandemia acelerou e tal assim, mas que era um negócio que ia acontecer a China se tornar uma grande potência, né? Então é, é algo muito curioso nesse, nessa globalização aí.
2: É, é muito interessante Arthur, que o Arthur colocou ali a questão do, do cinema, né? É, e tem muita gente achando Ai, que legal! A Marvel vai fazer o um filme do Shang-Chi. Cara, claro, globalização, reconhecimento de uma cultura global valorizando os chineses, que legal, we are the world, né? E aí os caras de olho naquele cinema, cara, o próximo grande personagem da Marvel, eu nem conheço, porque eu, eu li a todas as histórias do quadrinho, Shang-Chi é um personagem obscuro dos quadrinhos lá dos anos 80, que ninguém leu, eu li uma história em quadrinhos uma vez, mas eles vão, vão ter que criar um, um sei lá um personagem indiano agora também porque a é, 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 é inocência das pessoas que não se dão conta acho que realmente é um processo de integração e que está tudo legal e está tudo bem e que nós no final nós vamos vencer
1: cara mas, diba, mas eu quero Sunda, só uma é... questão interessante em relação à China e à Ásia eu vi muita gente agora, muitas manifestações de pessoas inconformadas com o fuso horário uhum. da Olimpíada, né? Nossa, por que que fazem lá do outro lado? Queridão, você que está do outro lado do mundo, a maior parte da população mundial vive na Ásia, mais da metade da população mundial vive na Ásia. Então, eles devem ter falado lá em 2016, por que que fazem uma Olimpíada no Rio de Janeiro, não vive quase ninguém na, na, nas Américas só para a gente ter que assistir a Olimpíada de madrugada. E, e agora, não, agora foi no Japão. Para eles, foi num horário sensacional, um horário ótimo em relação à última. Então, é, é interessante, a gente tem a Ásia ainda como uma coisa distante, periférica, mas se a gente não entender que a China ela não é mais um, um país à margem da globalização, que ela é um país central, que ela dita os rumos da globalização. E uma coisa interessantíssima que o Arthur falou também em, em relação ao cinema, a China ela não vai tentar fazer o que os Estados Unidos fizeram de impor o seu, a sua cultura. Ela vai começar a dominar a cultura global, o que a gente tem de cultura global, né dentro das, do que a gente falou das faces do capitalismo, das faces do, da globalização, a gente tem uma face, uma face cultural e uma face econômica. Essa face cultural, entendendo como cultura, o que a gente faz para viver em sociedade, então, de certa forma, se a gente for entender que eu vou homogeneizar os hábitos, mas sempre a partir de hábitos e costumes ocidentais, né, de um American Way, que é a sociedade de consumo, essa sociedade global já está sendo construída. A China não precisa fazer com que as pessoas falem mandarim e comam um espetinho de escorpião. A China só precisa dominar as grandes, os grandes vetores culturais de uma cultura global e ela passa a dominar. E aí, quando o Arthur fala que atualmente a Xiaomi é uma das empresas mais uh, fortes, se não a mais forte do mundo em, em tecnologia, e a gente tem Huawei, a gente tem o TikTok, e a gente tem hoje alguns bancos extremamente significativos no mundo, hoje, dos dez maiores bancos do mundo, três são chineses. Então, ela chega sim, ela não chega mais ou menos, a China esperou, o momento certo e chega devoadora na, na globalização
2: vou, vou aproveitar e colocar aqui, ó, Giba que talvez tenha alguma conexão com essa tua fala, a participação de novo aqui do Robson, e ele pergunta o seguinte, né como o entendimento de globalização atual tem refletido nas questões raciais e na luta dos direitos dos grupos menos favorecidos como pretos, indígenas dálites e homossexuais é, existe, Giba, alguma interconexão? A gente pode fazer, ter, ter alguma relação ou, ou seria uma, digamos, uma corrida paralela a, ao processo global,
1: esse? É que eu, eu acredito que dentro daquilo que a gente tem, os, os, do mesmo jeito que a gente tem um processo de homogeneização, a gente também tem uh, alguns grupos gritando, dizendo não, alguns grupos chamando atenção. Né, para a vida com que eles que eles têm alguns indígenas né e a gente pega por exemplo uh, os indígenas de Chiapas e Oaxaca, no sul do México com o movimento zapatista que, que reclamam que o México não investe nos estados do sul e apenas naqueles estados na fronteira com os Estados Unidos a gente tem há uh, a, a uma uma diversidade cada vez maior do discurso, há uma multiplicidade uh, cada vez maior desses discursos, chamando atenção, pra, colocando holofotes, até porque antes a gente dependia de um pequeno número de, de vetores dominados pelas grandes potências. Hoje a gente pode fazer aqui um, um podcast falando e a gente vai ter um público e a gente tem as bolhas. Furar as bolhas é mais complicado, mas a gente já tem essa discussão. E essa discussão, essa... Esses respeitos, a gente tem agora, por exemplo, a gente teve na, na Olimpíada muita discussão a respeito disso, a gente tem toda a questão de gênero também. Eu acho que a, a evolução da tecnologia ajuda a colocar alguns holofotes. Uh, obviamente que para o bem, mas a gente também tem todos os processos de intolerância, né? todos os processos de intolerância à ao, ao expansão desse capitalismo, né? Em alguns países do Oriente Médio, a gente pode chamar atenção aí para alguns movimentos fundamentalistas, para essa, para essa contrários a esse imperialismo norte-americano, sobretudo. Mas hoje a gente chama atenção para o Tibete, a gente chama atenção para a Chechênia, a gente chama atenção para chapas e Oaxaca. Eu acho que eu acho que é importante a evolução e a multiplicidade dos vetores de comunicação, ainda muito abaixo do que poderíamos, mas muito acima do que já tivemos.
2: Sabe que eu, eu reflito acerca dessa tua fala, Giba? Uh, e até pegando a própria, a, a, o próprio texto que o Robson colocou, que ele escreveu ali, ele falou o seguinte, ó, uh, os grupos menos favorecidos, pretos, indígenas, dalits e homossexuais, ele já não citou que tradicionalmente a gente cita nos grupos minoritários as mulheres. Vou dar um exemplo. E não estou dizendo que, que ele não se, que foi, foi proposital ou não, mas talvez porque a gente já entenda que as mulheres, talvez os grupos que são menos favorecidos, tenham mais avanço. Mesmo a gente estando num mundo extremamente misógino, machista, onde a mulher é muito maltratada, tem salários menores que os homens em praticamente todo o globo, né? para pra as mesmas funções e tudo mais. Mas, uh, a, a, mesmo assim, a gente já vê que existe um avanço das mulheres. E talvez isso que eu, que eu, por isso que eu peguei a fala específica do Robson ali, uh, não para questionar a fala dele, jamais, mas para dizer que, de repente, também, quando a gente vê a mulher ganhando direito é muito interessante que a gente vai vai convergir que ela vai ganhando o direito de ser uma consumidora. é aonde que talvez o mote que associe tudo isso à globalização, né, os, os grupos identitários ou minoritários ou menos favorecidos, seja inseri-los como consumidores. E, e que daí, na minha percepção, isso leva a um casamento entre essa globalização, que ela é de mercados... E, e dar voz a grupos que até então não eram uh, uh, privilegiados ou eram, pelo contrário, pisoteados, né? Então, talvez talvez aí haja essa conexão. Eu penso assim, o Robson, não sei se ele concordou comigo ou contigo, mas ele colocou ali exato, né? Mas é, também acho que concordando. Então, talvez, talvez esse seja o grande mote, nos colocar nos colocar a todos nós dentro de um grande moedor de carne que agora me vem a referência o, o clipe do, do Pink Floyd lá é, e que a gente saia daquele moedor todos daí de forma homogênea como consumidores né então é, é, é eu acho que isso tem muita conexão com, com isso, até que eu, que, eu, que eu penso que possa estar associado à globalização e que, de novo, o Robson pergunta, afinal, o que é, então, hoje, essa globalização? Na tua... Giba, como tu falou, tem N interpretações, mas para ti, para a gente depois fazer o recorte aqui, poder citar em artigos e tudo mais, conforme além de Giba, 2021, globalização é...
1: Globalização é o atual estágio do, do capitalismo e a consolidação de uma economia de mercado mundializada. É, eu acho que essa é a, a principal definição é que se vale de algumas transformações culturais, porque vamos entender o seguinte: eu posso. Eu posso. Eu tenho duas formas de vender um produto. A primeira é te oferecer um produto. E a outra é criar em você a necessidade de comprar um produto. A partir do momento que eu torno o consumo um hábito, a ponto de você comprar sabendo que aquele produto vai se tornar obsoleto e que você vai comprar o substituto da mesma empresa, eu te tornei um consumidor, eu te tornei... E aí não importa se você é um professor, um engenheiro, um veterinário um advogado. Você é um consumidor e é medido pela sua capacidade de comprar. É, eu acho que, então, globalização hoje é a consolidação da economia de, uh, mercadológica.
2: Coloco aqui, ó... Desculpa, Arthur. Acho que o Arthur tinha aberto o microfone ali, mas uh, desculpa, já coloquei aqui, ó... Uh, o Renato tinha perguntado antes, que acho que vai, como tu falou muito, questão de de, de mercado, né? E tudo mais. O Renato perguntou aqui, ó, ou, ou colocou: "Essa corrida pela vacina demonstra que a globalização não pressupõe solidariedade e fraternidade, né?
1: É que travestida de uma de um travestida de uma economia global e de um processo de homogeneização, a gente não pode esquecer que ela não é um processo homogêneo. Muita gente vive à margem. Um produto mexicano entra nos Estados Unidos com taxas baixíssimas. Uma pessoa mexicana não consegue entrar nos Estados Unidos. Então, a porosidade das fronteiras, a seletividade das fronteiras, mostra que viver sem fronteiras é uma boa é uma boa frase para vender celular. né Tim, viver sem fronteiras. Mas a gente não chega a isso. E quando se chegou mais próximo de Viver Sem Fronteiras, no caso da de um processo de, de integração econômica, política e social que é a, a União Europeia, a gente chega ao, ao ponto de termos o Brexit. O Brexit, ou eleições do Trump, do Victor Orbán e de outros tantos uh, que a gente poderia citar agora, são são alguns gritos e algumas, algumas tentativas desesperadas de ir na contramão da globalização. A, a globalização tende a enfraquecer os Estados nacionais a, e tornar a, a sociedade dominada pelas grandes empresas. E quando os Estados nacionais começam a se enfraquecer, muito, a ponto de termos uma integração monetária e, e quase política, quase tivemos a unificação das constituições no, no Tratado de Lisboa, é, a gente começa a ter alguns movimentos contrários a isso. Movimentos esses né, que vão culminar com a saída do Reino Unido e com a ascensão de grupos contrários a, a grupos nacionalistas. né? Então, esses grupos nacionalistas eles vão na contramão do que é a globalização. Se a globalização é a consolidação da ciência, então eu vou bater contra a ciência. Se a globalização, é, no caso brasileiro, é ter a China como maior parceiro comercial e a nova potência na qual o Brasil entra na, no, no seu guarda-chuva, vamos lembrar, dos 27 estados brasileiros, 21 tem a China como maior parceiro comercial. E aí a gente tem pessoas comprando briga com a China, de onde vêm os insumos para a nossa vacina. Então, é uma, é uma tentativa de espernear contra os efeitos dessa globalização. Por outro lado, a globalização também tem um, um lado muito perverso, que alguns produtos eles chegam facilmente, de um dia para o outro, das partes mais mais diversas do mundo, onde se explora muito a mão de obra e se explora muito as, os recursos naturais, se usa o mundo como um grande mercado, e, e sendo que o que a gente paga por um produto hoje não, não paga a, as matérias-primas, não, não paga sequer... Uh, o transporte muitas vezes então quem é que está pagando por um produto eletrônico que eu compro cada vez mais barato quem está pagando são aquelas pessoas mais vulneráveis, perdendo a sua qualidade do ar, sua qualidade da água suas condições de dignidade no trabalho e esse lado de precarizar né? que a gente tem a precarização da mão de obra, que na verdade vem com essa tal de flexibilização das relações trabalhistas é um lado muito perverso. né? Milton Santos bate muito nessa questão de por uma outra globalização, que não seja tão perversa para os ecossistemas, que não seja tão perversa para a água, que não seja tão perversa para os mais vulneráveis. E, e eu acho que essa é a, é a grande questão. Né? Como uh, manter o Estado ainda com assistencialismo, o um Estado ainda preocupado no bem-estar, mas também dependente do, do grande capital internacional, um Estado que está na globalização, mas não vira de costas para os mais vulneráveis, que está na globalização, mas não se vende totalmente. Eu acho que essa é a grande, é a grande questão da globalização.
2: Né? Aqui a Brenda perguntou, só, Giba, eu acho que você tinha falado disso, mas para... Ela deu oi para ti antes aqui, eu não, não subi a pergunta, não subi o oi dela. Oi, Gibinha. E, Giba, tu considera que o discurso xenofóbico do Trump é algo que vai contra a globalização? Acho que era o que tu tava falando mais ou menos ali, né, Giba? E...
1: É, na verdade, ele encontra, ele encontra eco às suas palavras, né? nessas nessa intolerância àquilo que a globalização prega e não é que porque também a globalização que o, o trump prega é uma globalização seletiva na qual os Estados Unidos se mantém como como potência e eles podem impor a partir do momento que a China começou a impor coisas aos Estados Unidos ele começou a espernear e aí ele começa nesse discurso que, que encontra eco em, em muitas pessoas. Cara, pra, eu, queria, eu ia te perguntar antes,
2: né? Eu ia fazer parafrasear o Thanos, né? O, já comecei aquela hora a falar da Marvel, né? Dos heróis da Marvel. O Thanos, em determinado momento lá, quando ele queria triunfar sobre o universo, ele falou que ele era inevitável. Inevitável. A globalização é inevitável. Ela, ela é o, o, o Thanos da economia.
1: Interessante, né? O, o Thanos, ele... Eu já tinha feito uma relação do Thanos com o Malthus, né? um cara que quer matar metade da população do universo para por... salvar os recursos. É... Será que ela é inevitável? Eu acho que, assim, a gente, no mundo... Eu acho que ela é um plano em que a gente está dentro dela. Né? É difícil. Para quem que ela seria evitável? Para a Coreia do Norte? Viver fora da globalização? É, a gente tem um trem da globalização e o Obama tem uma frase muito interessante em relação à globalização. O, o, o Obama disse que a, os avanços e a degradação das condições de dignidade e as condições naturais, elas estão acontecendo de forma acelerada. O mundo é um carro de, em marcha acelerada rumo a um penhasco. É difícil frear bruscamente, mas é necessário que se criem medidas para que esse carro comece a reduzir a marcha, porque chegar à beira do penhasco e tentar frear bruscamente talvez não dê certo. E então, o penhasco ele é evitável? Talvez sim, se nós chegarmos mais devagar. O problema é que a globalização ela tem uma emergência, ela tem uma instantaneidade que talvez, talvez seja incontrolável. É, o próprio, as próprias relações, por exemplo, do Brexit ou da Terra Plana, né, que hoje a gente usa o meme da Terra Plana. A, essa onda da Terra Plana nasceu porque uma agência publicitária tentou criar uma criar um, uma campanha e entender qual era a capacidade de persuasão dela no mercado e ela não tinha noção de que aquilo se transformaria em algo global ela não tinha noção de que a capacidade de penetração de uma ideia era tão era tão grande é, talvez a gente tenha a globalização como o Thanos e para tentar resolver essa globalização e esse essa essa questão do ser inevitável, talvez o Homem de Ferro vai ter que se sacrificar, né?
2: Eu, eu ia perguntar quem seria o Homem de Ferro, né? A Coreia do Norte não. A Coreia, a Coreia, a Coreia do Norte ela é o um tiozinho que morreu na primeira cena lá do da Batalha de Wakanda lá. Então, não sei, cara, não sei. Cara, a gente já tem uma hora e pouco de podcast, e a nossa proposta era durar 45, 50 minutos, e aí o Arthur aí ficou uh, forçando, né, mandando chat, segue, 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 e aí nós seguimos mais um tempo aí, e eu, cara, esse, esse tema dá para falar tranquilamente várias horas, porque a gente começa a falar, ficou pergunta de fora do Robson, ficou uma participação de uma galera aqui, obrigado por todo mundo que estava participando aí, mas a gente também tem nosso, nosso limite de, de horário, não não nosso por questões tecnológicas, nem por nada, mas para a gente deixar um gostinho de quero mais, para de repente, lá daqui uns dias, fazer... Globalização Parte 2. Assim como teve o, o primeiro filme, o Guerra, o Guerra Infinita, depois tem o Ultimato, né? E aí a gente só vai ver como derrotar o Thanos lá no segundo filme. Então acho que cara fiz, fiz bem essa pux, puxei bem essa referência, né? Cara me destaquei agora uma está, hora e tu dois deu, minutos. Tu
1: deu esperança. Tu deu esperança de que é possível.
2: É, sim, tu falou no Homem de Ferro, aí eu pensei, então vai dar, então vai rolar, se, se tem Homem de Ferro, né, o Robson, ah, mano, aqui, ó, Robson, acho que nós vamos ter que fazer uma outra parte aí, o Robson disse que o papo tá ótimo e tá realmente, Robson, mas aí a gente tem também o nosso cachê pro Giba também, era para 45 minutos aí, então tu mexe com vários problemas de contratuais, olha aqui, cara, o Obson já estava com calhamaço de perguntas, Robson Obson, vamos ter que guardar aí é, para o nosso próximo dia, e um dia, talvez, um dia a gente faça ele voltar, é difícil, mas eu já sei como consegue, eu digo, vamos fazer um segundo dia, me diz que dia pode, manda ali no WhatsApp e, e já, Elvis. É. Então, galera, acho que vamos ter que encerrar, né, Arthur?
0: É, eu é, tava olhando o tempo aqui também, e eu lembro a gente comentando, até 45, 50 minutos, o ideal já tá dando mais de uma hora. Mas foi muito bom, porque eu acho que, assim como o tema da semana passada, é um tema que, que gera, muita, gera muito debate, gera muita, muita questão, então é... Eu acho que dá para fazer aí uma, uma saga da globalização aí, episódio 1, 2, 3, 4, porque dá, dá, dá para falar muita coisa e dá pra abordar muitos, muitas reflexões aqui que a gente não pegou, não usou nesse episódio, né? Então é, é, vai ser muito bacana a gente ter outros episódios falando de, de globalização, né? pensando também a questão. Dando uma, uma, um foco maior também nos países emergentes, né? Como que eles podem se inserir na globalização, né, tentar fazer uma discussão nesse sentido e tudo mais. Mas mesmo assim ficou excelente e o Giva já está convidado aí para próximos, né, de, não, não do jeito do Busunda, que apontando. É igual aqueles cartazes do tio Sam que é ó, oh, tio Sam precisa de você para. Para é, ajudar no esforço de guerra, não? Fica à vontade aí para a eu... gente eu conversar já... mais sobre a globalização. Eu
2: já tenho a solução, né? É, o, o próximo dia que a gente convidar o Giba, o, o tema vai ser a saída para a globalização. Né? E, eu, e aí é sobre isso o programa. O, o Robson volta aí a galera a volta. Não, não, de, deixa muito, de,
1: Foi ficar eu muito acabo, aberto. Eu acabo conversando, falando, falando, falando muito uh, uh, vícios de, de professor, né? E acabo uh, uh, e é um assunto que a gente acaba criando, e é muito bom bater papo com, com que seja com gente qualificada, a gente só cresce, todo mundo cresce, é, e de fato, às vezes a gente tem que focar, tentar limitar o nosso tema para que a gente consiga chegar a alguma conclusão, mas foi um papo, foi ótimo Muito bem, muito
2: bem então gente, gostaria de agradecer a todos que estão aí presentes, o pessoal do História em Casa TV, a Daiane o Logando, o Renan o Renato, que fez ele, participações, o Robson de Brito, bem-vindo, Robson. Não tinha visto ele no outro dia, mas está aí, sempre venha. A Brendinha, nossa querida amiga Brenda, aluna Brenda, Felipe Augusto, tinha dado boa noite, desculpa, Felipe Augusto, pulei antes ali. E toda a galera que estava só ouvindo aí e nem todo mundo quer perguntar, participar, essas coisas aí. Então a gente agradece a todos vocês, em especial o Giba muito grato por você ter aceito participar hoje aqui. Espero que realmente a agenda e, e tudo mais colabore para que um outro dia você possa estar de novo aqui com a gente no Rabiscos de podcast, o podcast oficial, hein? Pode até aparecer outros aí que não são oficiais do grupo Rabiscos de História. Tá, gente? Então, um abraço para todos e a gente fica por aqui. E vou tocar de novo só a nossa musiquinha aqui pro Arthur, para ele, ele gosta de encerrar lá a edição. Ele, eu, o Arthur é o, o cara assim, ó, que é, 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 além de ser o cara que estuda o podcast, é o cara que sobe no Spotify, faz edições. E, cara, eu, eu incrivelmente aqui ao vivo eu fico feio. No podcast eu não fico feio. Graças ao Arthur que edita. tá? Um abraço para todos vocês. Até mais.
0: Biscos de Pouca